0: Привет! Это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с созданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Героиня этого выпуска Мария Володина, генеральный директор компании Brain Start, которая занимается технологией нейрофидбэка. Не бойтесь, в мозг никому не залезем, зато обсудим, как им самому управлять максимально эффективно и можно ли вылечить депрессию с помощью ПО. А еще объясним, почему вокруг так много слов с приставкой «нейро», что они значат для науки, а что для обычного человека. Обязательно слушайте подкаст до конца, будет интересно. А, Маша, Привет!
1: Привет, Сергей. Как дела? Отлично. Жара на улице последнее не лето.
0: Да, берем все от этого. А скажи, пожалуйста, Brain Start называется компания э, и ты SEO этой компании. Да, это так. SEO Потряс... и соучредитель. Потрясающе. Какие вообще ощущения быть SEO, быть самой главной? Или ты не самое главное? Вот я. А, мне интересно, вот если проводить аналогию с кино. Вот в кино есть режиссер. Все думают, что режиссер самый главный. А ведь это не так. Главное – это продюсер от студии, которые нанимает режиссера и дают ему бюджет. Вот если проводить аналогию с кино, то СИО – это кто? Это режиссер или продюсер, или владелец студии, или актер? Кто он?
1: Я думаю, это зависит от конкретного случая, от конкретной компании, угу. от того, кто является соучредителем компании или учредителем ее. В некоторых случаях все это какой-то ну, нанятый человек, который работает за зарплату и выполняет, собственно, какие-то рекомендации как минимум хозя... владельцев компании и учредителей. В нашем случае соучредителем компании являемся я и научный руководитель проекта и по совместительству мой начальник в высшей школы экономики Алексей Евгеньевич часачи. Так что мы решаем большинство вопросов вдвоем, ну то есть все вопросы, которые вызывают какие-то сомнения, мы решаем вдвоем, ну и естественно с ребятами, которые у нас работают, тоже их обсуждаем.
0: Это, наверное, с одной стороны, роскошная позиция, потому что вы и продюсеры, и режиссеры. С другой стороны, ну очень, наверное, хлопотное дело.
1: Это занимает достаточно много времени. Правда, с тех пор, как мы нашли хорошего бухгалтера, стало легче и гораздо спокойней Да, очень
0: универсальный совет. Найдите хорошего бухгалтера.
1: Серьезно, не жалейте, не скупитесь на бухгалтера. Даже если у вас
0: нет дела своего. Даже mm-hmm. просто, может быть, вы безработный, найдите хорошего бухгалтера. Это возможно,
1: поможет. возможно, как-то жить сразу спокойнее, то есть когда есть другой отдельный человек, который отвечает за финансы, это проще.
0: Да. расскажи, пожалуйста, про Brain Что это? Кто это? Как это?
1: Это компания, которая была создана чуть меньше года назад, по-моему, в октябре прошлого года, и у нас, на самом деле, история, наверное, немножко отличается от многих стартапов, которые, может быть, к вам приходили или которые, по крайней мере, есть на рынке. То есть мы, исходно, и я, и Алексей Осетчий, мы ученые. Мы сотрудники Высшей школы экономики, он директор Центра биоэлектрических интерфейсов, я научный сотрудник и доцент Высшей школы экономики. И исходно мы пришли с тем, что у нас уже есть разработка, которая имеет явный потенциал для того, чтобы делать из нее готовый продукт и выводить на рынок. И при поддержке, опять же, Высшей школы экономики мы выиграли грант Фонда содействия инновациям. И, кстати, по этому договору, я недавно его перечитывала, каждый раз, когда мы говорим о результатах проекта, мы должны использовать логотип компании, я не знаю... Давай его дать.
0: тогда, получается, опишем?
1: Да, 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 да. нет, я спр... серьезно, именно об этом я подумала сегодня с утра, я посмотрела на него внимательно, там сверху, такими большими буквами написано «Фонд содействия инноваций, а снизу такой стремительный дугой в цветах российского флага.
0: Ты знаешь, я как будто бы его увидел
1: сейчас. Вот, вот, если увидите, вы сразу узнаете, «Фонд содействия инноваций. Условия договора выполнены. Да, наш грантодатель. <свят> вот, так что, на самом деле, сначала мы получили грант-старт Фонда содействия инновациям по условиям этого, этого гранта. Тем, кому его, те, кто его выиграл, дальше организуют, или у них уже есть какое-то юридическое лицо, там, ООО, в нашем случае ООО старт. и дальше уже с этим юридическим лицом заключается договор и переводятся, собственно, деньги на счет юридического лица. Mm-hmm. То есть сейчас мы в первую очередь вот у нас в декабре закончится этот этот проект, этот грант, мы выполняем работы по договору, и в конце этого года мы должны разработать прототип программного обеспечения, реализующего нашу технологию. Дальше возможны разные пути развития, возможно получение следующего этапа финансирования от этого фонда, или или поиск инвесторов, или, ну, или другие варианты на самом деле. То есть сейчас мы разрабатываем ПО и должны его сделать к началу декабря.
0: Ух, я даже не знаю, у меня так много вопросов сразу, как построить поискование так, чтобы оно было не путанным, ну давай тогда, прежде чем я спрошу всякие нюансы того, как вы начинали, все-таки про продукт, да, что это за ПО такое вы разрабатываете, оно что должно сделать?
1: Давай чуть-чуть издалька. Сама есть метод нейрофидбэк или нейрообратная связь. Это, на самом деле, проблема с терминологией, поскольку в русском языке ни то, ни другое слово особенно не используется. То есть в английском это нейрофидбэк, устоявшийся термин. Если перевести на русский, это будет нейрообратная связь. Если посмотреть по статистике запросов в Яндекс, там буквально пару человек в год спрашивают, я думаю, что это мы. То есть выглядит так себе. Вот В русской... В русском языке, там, не знаю, в клинической практике обычно используется термин, там, знаю, биологическая обратная связь на основе электроэнцефалограммы. Долго. Долго, громоздко или БОС-ЭЭГ, что вообще никому непонятно. Угу. То есть вот это такая отдельная задача, которая будет стоять перед нами. Да.
0: Тогда давай пока будем использовать нейрофидбэк, но так морщись.
1: Хорошо, да, не да, да нехотя нейрофидбэк. Угу. А, вот, метод нейрофидбэка был сам по себе изобретен еще там, по-моему, в 60-х годах прошлого века американскими учеными, и он заключается в том, что человеку или даже животному каким-то образом предъявляется обратная связь об активности его мозга. Активность мозга можно измерять разными способами. Чаще всего используется электроэнцефалограмма. Просто это наиболее простой и наиболее мобильный способ. Существуют другие варианты, про них мы сейчас говорить не будем. Активность нашего мозга, то есть, безусловно, все, что мы делаем, влияет на то, как у нас работает наш мозг. То есть, мы им как бы так по умолчанию управляем, казалось бы. Как будто бы. Как будто бы, но мы не знаем, как. То есть, мы не знаем, как именно мы меняем электрическую активность нашего мозга. То есть, в электроэнцефалограмме регистрируется с поверхности кожи головы электрический сигнал, который из мозга доходит вот до кожи головы, там очень сложная получается математика, суммируется сигнал от всех разных структур, в общем, получается такая очень кривуленка.
0: А эта кривуленка, она меряет в данном случае, да? Да. в случае с электроэнцефалограммой, общую активность мозга или позона?
1: Есть электроды, расположенные над разными зонами головы, И в каждую зону головы приходит сигнал в той или иной степени от всех остальных. У нас есть объемная проводимость, и это сложная, достаточно математическая задача, чтобы потом научиться этот сигнал разделять, выделять, откуда пришел тот или иной сигнал. Это решает математики, это решает в частности. Такую задачу решает, в частности, наш научный руководитель Алексей Асачи в прошлом году, он защитил докторскую как раз на эту тему. Но методов много, они понятно, что это уже давно используется, и достаточно хорошо развито.
0: Хорошо, имеем мы эту кривую.
1: Имеем кривую, да.
0: Что дальше-то мы с ней делаем?
1: А, дальше выделяется какой-то целевой сигнал. То есть мы хотим что-то тренировать. Ну, например, известно, что когда мы расслабляемся, у нас повышается альфа-ритм в определенных областях мозга.
0: Угу.
1: Например, мы хотим научиться лучше расслабляться. Да лучше расслабляться на уровне мозга. Я так? хотел
0: бы научиться лучше расслабляться.
1: А, да, очень многие хотят, вот
0: поэтому это я один. Хотел бы научиться вообще в принципе расслабляться. Прекрасно.
1: Когда у нас будет готов продукт, мы
0: обязательно призовем. Можно тебя. я буду этим э, как... тестером? Тестером. Я готов.
1: Да, отлично. Вот существует, да, известный ритм, который соответствует какому-то состоянию. Да. Но мы его не чувствуем, сам по себе этот ритм мы не можем чувствовать, мы не знаем, сейчас у нас высокий альфа низкий альфа просто мы не понимаем, у нас нет этого органа чувств, который отвечает за то, чтобы мы могли понять, какой у нас сейчас, как у нас сейчас работает мозг. Метод измеряет, с помощью этого метода измеряется активность мозга, выделяется целевой сигнал, например, альфа и дальше предъявляется обратная связь. Это может быть там, не знаю, картинка на экране, например, растет цветочек. Когда твой альфа-ритм повышается, цветочек начинает расти. Твоя задача вырастить цветочек как можно больше.
0: Ах, вот оно что. Да. То есть И ты... Получается, я начинаю чувствовать это каким-то образом, да? А, Состояние, да, ловить тут, его.
1: Тут два варианта. Либо ты можешь придумать какую-то стратегию. <свят> которая повышает в цветочках, ну, там, например, известные есть стратегия, когда, там, не знаю, приносишь вес, по-моему, на пятки, альфа-ритм повышается. Вот так вот это работает. вот, То есть ты можешь придумать какую-то поведенческую стратегию, или ты можешь действительно научиться чувствовать, и тогда ты распознаешь это состояние и учишься в него входить.
0: Вау! И в какой-то момент, натренировавшись, мне уже и цветочек не нужен будет.
1: Да, идея в этом. Что ты научаешься, ты проходишь какой-то ряд тренингов, и дальше ты научаешься, просто понимаешь, что сейчас мне нужно расслабиться, я хочу повысить, повысить свой альфа И ты можешь сам в это состояние войти. То есть, да.
0: получается, это, как я сейчас понимаю, возможно, я ошибаюсь, <связываю> это научная помощь в медитации какая-то, в этом есть... Да? Есть какие-то следы вот, медитации, в, в случае с альфа я имею в виду, например?
1: А, смотри, меди... нет, медитация – это классная тема. Я, я пришла... сказал
0: какое-то триггерное слово, нет?
1: А, ну, в том числе я. пришла в высшую школу экономики <с>... в Институт когнитивных наук заниматься ровно медитацией. А. Вот, ну, в смысле исследованием медитации. Да. А, а, вот. А, с ней все достаточно сложно. Хотя сейчас есть много исследований, огромное количество исследований физиологии медитации. Есть устройства нейрофедбека, которые позиционируют себя как устройство, которые помогают именно входить в медитацию. Mm-hmm. Но, как показывают в том числе наши исследования, и не только наши, все немножко сложнее. Во-первых, в разных типах медитаций повыш... изменяется мозговая активность по-разному. Mm-hmm. В некоторых случаях повышается альфа в некоторых случаях альфа наоборот, понижается сильно. У нас было исследование, где, наоборот, альфа сильно снижался что выглядело, как что человек концентрируется. То есть, он, ну понятно, что бывают разные методики, разные техники. И, и вот здесь, да, здесь дальше вопрос терминологии. Что именно в том числе производители устройств подразумевают под медитацией?
0: Да, слишком много техник, методик, да, результатов. Да, и что, и что хотите... А слово одно.
1: И слово одно. Нет, у нас, если это сейчас уместно, у нас есть очень интересное, на мой взгляд, нескромное исследование как раз медитации, где к нам приходили люди с большим опытом медитации там вплоть до 20 лет но не буддийские монахи а вот те кто не знаю там живут в москве занимаются какой-то своей работой но регулярно практикуют медитацию и они все приходили и выполняли одну и ту же медитацию под аудиоинструкцию при том, что они там в обычной жизни какими-то разными стилями медитации занимаются.
0: С э, приборами на голове.
1: Да, с приборами на голове, там, с датчиками кожно-гальванической реакции. Ну, в общем, с обвешенные всеми датчиками, они такие сидели, красивые, в наушниках тоже, и пытались выполнить эту самую инструкцию. И наши так называемые опытные медитаторы разделились пополам. У одних наблюдалась такая явная концентрация внимания, у них распадал раз альфа-ритм, и соответствующим образом изменялись показатели там, периферической активности, ну, сердцебиения и все остальное. А другие расслаблялись. При этом э, новички, которые просто пришли, тоже пытались сделать то же самое, у них вот такого не наблюдалось. Но они где-то были посерединке. Э, и это на самом деле очень прикольное для нас было открытие. Э, у нас есть разные версии, почему так могло произойти. Мы пока что занимаемся ими проводим дальнейшие исследования. То есть мы видим, что одни, у одних изменяется. В одну сторону активность мозга, у других изменяется строго противоположность. Какую из них мы хотим добиться с помощью устройства для медитации? Это такой большой вопрос. Потому что дальше, например, нужно исследование, чтобы проверить, что если у человека в процессе медитации, падает альфа-ритм, то это приводит к одним отставленным эффектам. А если повышается, то к другим эффектам. Ну, бы,
0: ученые, вам лишь бы что-то проверить. Ну интересно же! Ну интересно же! Это очень интересно. Теперь про продукт. Да. Вот этот продукт это ПО. В каких случаях, вот опиши мне его. Оно будет для таких смертных, как я? Или это будет какой-то бизнес-решение? B2B, B2C, что это будет?
1: Есть несколько целевых сегментов у нашего продукта. Ну, такой более, казалось бы, простой вариант – это B2C, клиенту, там, не знаю, вы садитесь и учитесь расслабляться, учитесь концентрироваться, там, медитировать, все что угодно. То есть, тренинг у меня, улучшаете память, есть очень много применений, разные протоколы используются для разных целей. С одной стороны, кажется, так проще продавать отдельно взятым людям, рекламировать отдельно взятым людям, но тут есть сложность. Для этого у них должно быть устройство для регистрации энцефалограммы. Если мы говорим о клинических энцефалографах, то это устройство достаточно дорогие. Ну, там, это может быть 300-500 тысяч. Ну, то есть это, такое, это не очень дорогое там, по сравнению с томографами устройство. Но если вы хотите купить себе домой то уже возникают большие вопросики. Да.
0: Придется строить центр <связывающий> расслабления да, Российской да. Федерации.
1: Более того, такие центры есть уже, которые проводят тренинги, да, для отдельно взятых клиентов, проводят тренинги, там, ну, например, расслабления. Если говорим там, о клиническом применении, то, наверное, Чаще всего сейчас это используют для детей синдрома дефицита внимания и гиперактивности. То есть для них тоже есть отработанные протоколы, специальные дизайны, с которыми легко работать дети. Ну, например, сидит ребеночек, у него, опять же, регистрируется энцефалограмма, и перед ним экран с мультиками. Когда он отвлекается, и это видно по энцефалограмме, там начинают идти помехи. Как только он концентрируется, он видит хорошую красивую картинку.
0: Красиво.
1: Вот. Да, и так мы переходим, главное, к B2B-сегменту. Это, в первую очередь, клиническое применение. Это то, где вот эта технология, она очень важна. Ее используют, ну, как я уже сказала, у детей синдром дефицита внимания, используют для лечения депрессии, используют в постинсультной реабилитации. И сейчас, понятно, всякая постинсультная реабилитация после ковида особенно это очень актуальная тема. И если у нас есть возможность повысить ее эффективность, то это очень классно. Про эффективность, как я уже сказала, методики используются, в клиниках стоят, сейчас системы биологической обратной связи, они, по-моему, входят в стандарты реабилитации в России, но есть у технологии один небольшой недостаток, она не на всех работает, примерно по данным исследований, по данным обзоров, примерно у 60-70% есть эффект от такого лечения, а у у 40% нет.
0: А вот это существующее лечение, да, которое сейчас ты говоришь, оно, да. оно тоже на, вот, то же самое, на нейрофидбеке построено или нет?
1: Да, да, сейчас есть методики лечения на нейрофидбеке основанные, уже да. уже используются.
0: Но оно несовершенно.
1: Оно несовершенно, я думаю, нет совершенных методик. Да, но вот есть такая проблема, что не все к нему, не, не все чувствительны mm-hmm. к таким методам лечения. И одной из причин возможных такого лечения, которое подтверждает наши исследователь, такого так, недостатка, который подтверждает наше исследования, это то, что обратная связь приходит с большой задержкой.
0: А, слишком большой latency.
1: Да, слишком mm-hmm. большой latency. То есть в тех устройствах, которые сейчас используются, даже если мы говорим о клинических энцефалографах, а не о всяких игрушечных обручах, ну, условно игрушечных, которые можно купить самому себе, там задержка 500-700 миллисекунд. И оно ну так кажется, что вообще ни о чем 500 миллисекунд, но у нас мозг работает очень быстро. Тот же самый альфа он на энцефалограмме выглядит в виде таких веретен, они там по 200 миллисекунд. Если у нас обратная связь приходит через 500 миллисекунд, это значит, что мы вошли в нужное состояние, мы вышли из нужного состояния, и это снижает эффективность обучения просто на порядок.
0: Ну да, это все книжка порядок поменен и уже сложно следить за реальностью. Ну, это да, а, а, а
1: это еще то состояние, которое ты не чувствуешь. Да. То есть если бы это там, не знаю, ты кинул мячик, и тебе сказали, что вот тогда ты хорошо кинул, ты вспомнил, как кинул, кинул еще раз, ну, то есть как-то возможно. А когда это что-то, что ты не чувствуешь, и когда-то тогда было правильно, ну, это прямо становится очень сложной задачей для мозга. И вот в Центре биоэлектрических интерфейсов под руководством Массачева Алексея, провели исследование, где показали, что если эту задержку сократить хотя бы до 200 миллисекунд, и сейчас 50 миллисекунд и меньше даже, то то тогда в этом альфа-тренинге эффект, ну, именно повышение альфа-ритма наблюдается у 100% пользователей, а не у 60%.
0: Да, а это уже продукт.
1: Это будет готовым продуктом, как только мы сделаем ну, действительно ПО с хорошим пользовательским интерфейсом, который можно использовать.
0: И это ПО, оно не требует какого-то от нового железа совершенно, да?
1: Оно будет совместимо с рядом энцефалографов. То есть, понятно, что есть ограничения, то есть, оно не может быть просто совсем универсальным, совместимо со всеми, то есть, сейчас оно будет совместимо с рядом энцефалографов. И вот это первый наш продукт, который мы сейчас будем вводить на рынок. Дальше мы будем создавать ну, сначала на железе наших партнеров. Будем создавать уже готовый продукт, полностью аппаратно-программный комплекс, то есть уже готовый энцефалограф с программным обеспечением, который можно вот так целиком продать и использовать. Супер. И как, ну, уже такая более далеко идущая цель – это, конечно, уже действительно такие пользовательские устройства, более дешевые, более простые, с меньшим количеством электродов. Сейчас есть на рынке компании, которые, там, не знаю, делают обручи, знаю, наушники для нейрообратной связи. И если на них удастся установить там, наше программное обеспечение и сделать так, чтобы в том числе задержка передачи информации от самого устройства компьютера будет минимальной, то, собственно, можно использовать дома.
0: То есть, это такая перспектива дальнейшая. Пока вы хотите начать с клиник, с каких-то центров?
1: С центров. Центров. С клиниками всегда существует еще сложность, что для того, чтобы прям что-то использовать в клинике, нужна, естественно, клиническая апробация. То есть, даже небольшое изменение программного обеспечения нужна клиническая апробация. То есть, в первую очередь, это выглядит как достаточно перспективное решение, например, для большого спорта. То есть, использование нерфидбэка может, например, там, принципиально повысить скорость реакции. Угу. То есть, если это большой спорт, это важно. То есть, если, там, не знаю, вы бегаете в футболе, то, там, не знаю, какие-то миллисекунды реакции, ну, в целом, ну, приятно, конечно, но ладно. Вот. Если это действительно, там, не знаю, олимпийская сборная или какая-то еще сборная, то использование нашей технологии может принести большую пользу.
0: Да, от центров, получается, к дому вы можете прийти, к каким-то бытовым устройствам.
1: А, да, то есть сначала, например, ну, сначала не клинические центры, да. которые работают со здоровыми, где-то немножечко проще регулируется. Ага. Параллельно мы запускаем клиническую апробацию, у нас уже есть договоренности с рядом клиник. Для того, чтобы можно было уже использовать именно на, у пациентов, у пациентов с эпилепсией, у пациентов с инсультом. Угу. Вот. И дальше, когда мы дорабатываем уже устройство, которое можно купить самому себе и дома использовать, то это уже b
0: Но это уже года ну, вперед. Ну, это да. да. Ну, вам всего год. Потрясающе. Меньше. Даже меньше. С ума сойти. Вот смотри, часто история такая. Есть у какого-то mm-hmm. человека идея. Uh-huh. И он находит исполнителей, которые знают, как эту идею реализовать. Я даже знаю таких людей. Они сами не ученые, но у них есть четкое видение. А в твоем случае ты и ученый, и автор идеи, и тебе, получается, нужно было научить себя бизнес-стороне всего этого вопроса. Да? Вот скажи мне, пожалуйста, ты уже бизнесмен? Ты уже поняла, как играть в эту игру? Или это ежедневные какие-то открытия... Свершение.
1: Мы в процессе. Да. То есть это классно, что мы все делаем сами, мы понимаем, как работает, мы, и мы планируем это как-то реализовывать и продавать, но, естественно, что это для нас новая область. То есть сейчас, когда мы дойдем до продаж, то есть, очевидно, что нам нужно будет все-таки еще искать в команду человека с опытом именно продаж. У нас пока что есть маркетолог, но вот нам нужен человек, который еще будет конкретно продавать. Потому что, ну, во-первых, это все-таки то, что требует определенного опыта и знаний, связи, возможно, каких-то контактов. Ну, и с другой стороны, это, естественно, занимает очень много времени, поскольку я все-таки планирую в том числе оставаться ученым, и то посвящать абсолютно 24 часа в сутки продажам устройства мне бы не хотелось. То есть, это то, что может, не знаю, сделать мою жизнь менее интересной, хотя, возможно, более прибыльной. Вот, так
0: Вопрос что... вот такой задам тебе. Между наукой и бизнесом есть что-то общее? Есть какие-то неуловимые или очевидные какие-то сходства в процессах? Мне кажется, есть одна вещь, которая очень сильно объединяет бизнес и науку. Это гипотезы. То есть, и, и в бизнесе, и в науке может быть гипотеза, и ты можешь ее проверить, и там, и там сожгешь много денег, денег и, и нервов, и либо подтвердишь ее, либо нет. Вот мне кажется, это роднит бизнес и науку.
1: А мне кажется, как только ты начинаешь проверять гипотезы в бизнесе, он становится наукой. Просто это такой эксперимент.
0: А, интересно. Но экономическая посмотри. же
1: наука тоже бывает.
0: Ну да, ну да. Да, собственно. Поэтому, мне кажется, в этом, на самом в деле, этом в этих да. очень много общего.
1: Да, в этом смысле, да.
0: Ха, да. Да, по поводу слова нейро. Сейчас mm-hmm. этот тренд, все нейро, пожалуйста, нам подавайте, нейросети, нейрофидбэк, что там еще есть?
1: Нейроскакалка. Нейроскакалка? Серьезно, да, я недавно была подруге, подруги, у нее была нейроскакалка.
0: Погодите, это как, она к голове крепится как
1: Нет, нет, она просто развивает ваш мозг.
0: Нет, ну если, ну, конечно, движение помогает мозгу.
1: Абсолютно все помогает мозгу, то есть они даже не врут.
0: Да. Ну, как бы это, с одной стороны, конечно, помогает, потому что инвесторы, рынок, он устроен так, где горячо, туда идут деньги, ну, насколько я понимаю, а с другой стороны, наверное, когда уже даже искакалка нейро, то это девальвируется немножко, да, вот ваши серьезные научные дела, они немножко девальвируются всякими вот этими нейроскакалками, так ли это?
1: Абсолютно верно. Как всегда, есть две стороны монеты. С одной стороны, действительно, там, не мода на нейро, это прекрасно в первую очередь, потому что то, что модно, то даются деньги, там и частные инвесторы, и государственное финансирование нейротехнологий сейчас сильно выросло. И как ученым понятно, что ну, это это помогает делать науку. Это, Это здорово, это классно. С бытовой точки зрения тоже. То есть, ну, я лично как физиолог, как нейрофизиолог, я считаю, что это замечательно, что люди начинают больше узнавать вообще, как у них, что у них внутри происходит. Ну это приятно, когда человек понимает, что там, не знаю, у него есть мозг, у него есть органы какие-то, они работают по определенным законам, не знаю, не, не надо биться головой об стену, потому что это может повредить ваш мозг. То есть просто какие-то общие знания о физиологии, мне кажется, очень полезны, и это отличный тренд. То есть сейчас есть тренд на здоровый образ жизни, понятно, что он сочетается вот с модой на то, чтобы знать больше о своем организме. Это классно. Есть действительно недостатки, поскольку все нейро, то достаточно сложно отличить, где это... Ну, где
0: Истинная нейро.
1: Где эта приставка и не, несет какой-то дополнительный смысл, а где она этого смысла не несет. То есть, вот как где
0: вспом... она как раз выполняет маркетинговую задачу?
1: Да, да. То есть понятно, что это очень такая маркетинговая сейчас история. То, что, Ну, да, очень, очень много раз. У нас
0: сейчас нейроподкаст, если что. Имейте в виду, он вам попадает прямо в мозг.
1: Вот, да, как вариант. Ну, и... Да, то есть, во-первых, становится сложнее отличить, где где действительно есть какая-то дополнительная ценность от приставки нейры, где действительно как-то используется знание нейрофизиологии, знание об устройстве мозга, а где это чисто чисто реклама. Сейчас очень многие преподаватели объясняют что-то через, не знаю, через устройство мозга. Не всегда правильно. То есть, все слышали, наверное, про репетильный мозг. Да, я щеченько
0: слышу эту фразу.
1: Вот-вот. Но дело в том, что репетильного мозга – не существует, и это вот показали же очень давно, практически сразу, как только придумали эту теорию. Но через нее любят что-то объяснять. И, это ну, же, на самом деле это не всегда плохо. То есть он как метафора, вот эта самая система телетриденового мозга, она работает, и она объясняет какие-то процессы. Но ну, это просто не совсем верно с научной точки зрения. Опять же, в случае преподавания у нас есть такое байс, то есть когнитивное искажение, когда мы видим картинку мозга, Мы больше доверяем. Мы
0: больше доверяем.
1: Да, мы больше доверяем, когда мы слышим слова какие-то, какую-то научную терминологию, мы больше доверяем. И если, например, преподаватель или тренер и так далее дает прекрасную методику, которая и так работает, а еще он использует эти слова, неважно, там показал, крысиный, там любой мозг, вот, оно все и еще срабатывает эффект плацебо, который, опять же, ничего плохого в нем нет, то супер, методика становится более эффективной. А если еще и он правильно что-то объяснил и знал что-то новое, вообще отлично. Но. Если человек, ну, например, плохой тренер, и он может в том числе давать вредные какие-то методики, но при этом он использует вот все вот эти умные слова, то ваша степень доверия к нему повышается, и есть риск, что вы гораздо дольше, например, будете ходить там на какие-то занятия к этому человеку, больше ему доверять и менее критично относиться к его словам. Это ну, в некоторой степени опасность.
0: Угу, угу. Хорошо, но никаких пока проблем не было с тем, что вот, э, кто-то отмахнулся от вас, сломил, а, опять нейро, вот хватит, я вот, у меня нейроскакалка моя вот, 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 сломалась. Ну, пока
1: что не было, мы начинающий бизнес, все впереди.
0: Вы стали резидентом Сколково? Да. Как это на практике выражается? Это значит что? Как это повлияло на процессы внутри
1: брейнстарта? Первое, что ты делаешь, став резидентом Сколково, добавляешь красивые буковки «СК» на сайт. Хорошо. Хотя сейчас это необязательное требование, поскольку Сколково находится под санкциями. Дальше, опять же, как только мы стали резидентами Сколково, нас отправили, на, нам предложили поучаствовать в Питерском международном экономическом форуме, представить свой продукт там. И мы съездили, это был для нас новый интересный опыт, Возможно, слегка преждевременный, поскольку... Он, ну, то есть, пока что я не могу оценить, насколько, насколько это было эффективно для нас.
0: Потому что лучше туда уже ехать с продуктом, да,
1: а, Ну, да, то есть, если ты уже едешь с продуктом, ты там с кем-то встретился, пообщался, обменялись контактами, и дальше, например, у вас состоялись продажи. Здесь у нас есть... Нет, там есть список, табличка контактов, в которой мы обменялись, и когда у нас будет готовый продукт, мы напишем и узнаем, там, действительно ли мы получили от этого каких-то новых клиентов. Пока точно не знаю, но если уже есть готовый продукт, то это... В общем, достаточно эффективное э, средство. Вот видели, мне сказали, что у вас были ребята из MedVR.
0: Да, были. Вот, были. да,
1: вот, там, там мы как раз тоже виделись. Очень интересный проект. <с <clears> <с <doit> вот, да, это первое. Дальше у Скулковой есть ряд мер поддержек. То есть у них есть микрогранты, микрогранты на марке, на рекламу, на маркетинговые услуги, микрогранты на какие-то юридические услуги, на услуги организации по, в общем, по, по патентованию. Мы пока что этим еще не воспользовались. Сейчас вот, скорее всего, мы в первую очередь. Займемся оформлением патентов, и для этого будем использовать их микрогранты. А также, если там, у вас нету своего офиса, и вам нужно нужен какое-то помещение, я точно не знаю, кстати, можно ли снять помещение в Сколково, если ты не резидент, но если ты резидент, наверное, это делается по какой-то льготной цене. Вот. А опять же, этой услугой мы пока что не воспользовались, так что, думаю, в первую очередь у нас это будут какие-то микрогранты, mm-hmm. а, а еще налоговые льготы, которые всегда приятны.
0: Конечно. А доступ на гольф?
1: У них есть гольф, я не знала.
0: Там, там где-то в районе Сколково есть какой-то гольф.
1: Ну, вот, я выясню у нашего куратора.
0: Если, если у вас в дальнейшем исследования будут на гольф-полях, я тем более приду. Отлично. Я тем более приду. А по поводу, ты чуть раньше сказал, железо партнеров. Угу. Что это за железо такое? Кто эти партнеры?
1: Есть российские производители электроэнцефалографов, угу. с которыми мы давно сотрудничаем. Ну, там, в частности, компания ⁇ Медицинские компьютерные системы ⁇ в Зеленограде расположена. Есть компания ⁇ Мицар ⁇ которая делает в том числе беспроводные энцефалографы. МКС. Да, МКС, медицинская компьютер система МКС, обычно, когда ищешь, их сразу находишь все, что ты можешь.
0: Не связанные с космосом, там находится.
1: Вот, да. То есть, пока что у нас с ними мы с ними вели разговоры о совместном продукте. Ну, потом, возможно, другими компаниями, которые уже есть на российском рынке, и в первую очередь, конечно, компании, которые активно продают свое оборудование в клинике.
0: Я почему спросил, Потому что каждого, пришедшего в этот подкаст, я нет-нет-да спрошу про импортозамещение, потому что, ну, как бы вопрос актуален. Вас это, получается, не очень сильно волнует, потому что есть уже ребята, которые в России производят железо, для которого ваше ПО очень даже сгодится?
1: Это прекрасный вопрос. То есть, да, казалось бы, да, но на самом деле я предположу, что наши партнеры закупают часть каких-то деталей э, за границей. Я точно не знаю, как у них это сейчас реализовано. Наверняка, поскольку они продолжают свою работу, они каким-то образом решают эту проблему, ну либо действительно импортозамещением, либо какими-то другими путями. Но косвенным образом, я думаю, это нас тоже коснется.
0: Кстати, э, Стив Джобс, по-моему, говорил, что компания, которая производит софт, в какой-то момент времени обязан начать производить железо. Потому что софт и железо – это очень важная связка. И если ты производишь какую-то свою программу, uh-huh. что-то там программируешь, что ты должен под это сам производить вычислительные какие-то аппараты. Вы не думали так вот в своих смелых фантазиях, что когда-нибудь... Брайн-старт сделает это самое устройство, как раз Разумеется. может быть для бытовых нужд?
1: Разумеется, мы об этом думали. Пока что там, какие-то модификации устройства мы производим как раз на партнерских устройствах. У нас есть с ними совместные проекты. Но да, дальше, когда у нас будет свое производство, когда мы станем крупной, серьезной компанией, каким-то там стартапом, да, безусловно, мы будем производить свои устройства и их продавать.
0: А как вообще эта область в России развита? технологиями на основе нейрофидбэка, электроэнцефалограмм. Вообще, что происходит?
1: Она сейчас активно развивается. По сравнению там, знаю, с Америкой, с другими западными странами мы, конечно, отстаем. Некоторые эксперты говорят, лет на 10. Я не знаю точно, до сколько именно лет мы отстаем, но, да, то есть, но сейчас зато мы находимся там, в стадии активного развития. Сейчас сильно повысилось и, наверное, продолжает еще повышаться и государственное финансирование, и просто интерес, в том числе, там, не знаю, широкая аудитория к этой тематике, так что пока что еще достаточно ну, относительно свободный рынок, и есть место для роста, и мы да, развиваемся. А мы отстаем сильно? Нет, ну то есть на самом деле то, то, в чем отстаем, это именно технологическое. То есть там создание каких-нибудь очень там очень маленьких, очень тоненьких электродов, ну там тоже тот же самое Илон Маск делает. То есть у нас пока что технология это.
0: Ты про его стартап нейролинг?
1: Ну, да. Да. да, да то есть, ну, вот именно там, у нас ну, вышки проект есть с пациентами собственно, лаборатория в Центре биоэлектрических интерфейсов, он был создан по мегагранту, который выиграл Лебедев Михаил Альбертович с Асачем Алексеем, по созданию двунаправленных нейроинтерфейсов инвазивных. То есть это когда у пациентов по медицинским показаниям им на кору помещается электродная сеточка, электроды. Это делают, например, у пациентов с эпилепсией фармакорезистентной, которые готовят к операции которых например, ну, предполагают удалить очаг патогенный. вот. И с такими пациентами велась работа, чтобы с инвазивных электродов, то есть, которые лежат на коре уже, когда вскрыт череп, можно было декодировать активность мозга, в частности, активность двигательной коры, для того, чтобы можно было управлять протезами, например. И туда же на эту сеточку передавать передавать стимуляцию, чтобы создавать какие-то сенсорные ощущения. Вот такие двунаправные интерфейсы сейчас тоже актуальная, актуальная проблема. И для этого мы покупали, к сожалению, американские электроды, поскольку у них они достаточно маленькие и достаточно качественные.
0: Но когда-нибудь однажды Brainstart начнет выпускать свои... Да, вообще Самые не маленькие... никто, никто не увидит. Их их вообще... даже, даже будут сомневаться, существует ли
1: настолько
0: маленькие электроды. А давай еще пофантазируем. Как ты думаешь, вот, понятное дело, что вы еще меньше года существуете, что вам нужно для начала выкатить первый ваш продукт. Все это, я все это понимаю осознаю. Но мы тоже помечтали о бытовых приборах и так далее. Вот какое-то смелое применение нейрофидбэка вами вот в будущем, не знаю, через 6-7-10 лет, что-то, какую-то интересную задачу вы можете решить, или сейчас туда направлена ваша мысль, и, возможно, получится там что-то реализовать, решить?
1: Ну, одна из задач, которая, опять же, есть сейчас многие интересуются, в том числе крупные, крупные компании технологические, с помощью... Ну, например энцефалограммы или, а лучше даже без энцефалограммы там, каких-нибудь других датчиков научиться определять состояние человека сейчас вот он сконцентрирован сейчас он отвлекся сейчас он устал есть некоторые результаты, там, в том числе у нас есть проекты с этим связанные, но если действительно удастся хорошо декодировать состояние мозга, то, например, можно регулировать поток информации, который поступает человеку, то есть сидит ребенок или взрослый, смотрит какую-то лекцию или слушает, и в зависимости от состояния его мозга можно по-разному там, знаю, давать более сложный или более легкий материал или предлагать прерваться. Прямо на ходу? Если мы фантазируем, то да, то есть это та та задача, которая, которая сейчас работает, я думаю, что она будет на самом деле решена относительно скоро, потому что действительно многие группы сейчас этим занимаются. Другая история, есть опять же научные исследования, подтверждающие, что если предъявлять информацию в определенную фазу ритма, когда мозг находится в определенном состоянии, то тогда эффективность вспоминаний выше. Опять же, более эффективные системы обучения.
0: Вау! И, соответственно, не лезь к человеку, когда у него мозг не готов для этого.
1: Да, но поскольку в мозге все происходит очень быстро, то здесь речь идет о том, что, например, в какую-нибудь миллисекунду вот сейчас вот нужно показать какое-нибудь новое английское слово. То есть ты сидишь перед компьютером, у тебя измеряется активность мозга, и тебе в правильные моменты показываются слова. И это повышает эффективность обучения.
0: С ума сойти. Или я придумал, тебе партнер говорит, не хочет он никакой интимной активности, потому что у него болит голова. Ты говоришь, а пожалуйста, вот нажми сюда. <смех> а вот, а зачем ты сейчас нечестно? <смех> Шутка. <из-за того.
1: смех> Еще, если говорить о клиническом применении, мы как раз тоже вчера очередной раз обсуждали это вот с нашим Салексином, с этим с научным руководителем. Конкретно наша система с этим с очень быстрой обратной связью, она может быть потенциально, может быть эффективна для того, чтобы Мозг сам учился регулировать свое состояние. Это нужно у людей с какой-то патологией, у тех же самых людей, больных эпилепсией, которым нужно, чтобы у них постоянно повышался сенсомоторный ритм, чтобы уменьшалась вероятность эпилептического приступа. Вот такой классический нейрофидбэк – ты сел, посмотрел на картинку, увидел обратную связь, что-то сделал, он замыкается ну, сознательно. То есть ты сидишь и сам пытаешься что-то изменить в своем мозге. Если э, этот самый контур замкнуть внутри мозга, что, возможно, если у нас идет быстрая действительно обратная связь и работает она примерно на тех же скоростях, на которых работает наш мозг, то наш мозг может просто научиться поддерживать это состояние без каких-то наших сознательных усилий. Супер. Да.
0: Вообще, э, э, я тебя слушаю и понимаю, насколько круто, что вы можете... Как решать какие-то сложные клинические случаи, так в принципе быть полезными любому человеку, у которого есть мозг. И жизнь какая-то. Особенно в больших городах, людям, ну, очень. У
1: людей много мозга.
0: Людям очень хочется уметь расслабляться, потому что стресса много. Понятное дело, что не всякий стресс вреден. Это тут тоже, да, тут тоже нужно...
1: Да-да-да, э, стресс-дистресс, я думаю, про это рассказывали в другом каком-нибудь подкасте. Да,
0: да, но в любом случае я вот часто чувствую необходимость немедленно как-то на себя повлиять, и я чувствую беспомощность, потому что я не знаю, как... я не... у меня нет инструментария, у меня uh-huh. нет помощи никакой. А все... многие практики, которые существующие, они потрясающие, я вообще uh-huh. ничего не говорю, но я вот очень сильно доверяю научным каким-то вещам. Не знаю.
1: Это эффект плацебо, это очень, это опять же хорошо, это если повышает эффективность, значит, нужно пользоваться научными вещами.
0: Да. На меня не очень действуют эти вот апелляции к чему-то сверхъестественному, какому-то каким-то нематериальным вещам. Мне, пожалуйста, угу. покажите цифру. Вот по, по, цифра повысилась, эффективность растет, я верю.
1: Прекрасно. Да. Не, но на самом деле когда там речь идет о всяких вот этих э, ненаучных объяснениях, э, там, не знаю, те, тех же самых э, пресловутых медитациях. Это же как раз очень интересный вопрос, почему этим занимаются многие ученые? Э, потому что очевидно, что там, какие-то методики обучения, там, условно, знаю, представьте, горящий огненный шар на уровне лба, ну, да. э, из головы. То есть, это э, образ, который многим людям помогает войти в какое-то определенное состояние мозга то есть если это работает значит да, значит большинство, ну, большинство людей которые этим занимаются им удается достичь какого то конкретного состояния с использованием этого образа и поэтому действительно очень интересная задача если попытаться понять что именно происходит в мозгу или во всем остальном организме в тот момент когда человек пытается представить горящий огненный шар ну, классно, вот вам научно доказано и измеримо, и тогда это можно как-то формализовать, угу. и в том числе для тех людей, у которых сама по себе, себе предложения представить опытный шар, вызывает некоторое раздражение. Да? Опять-таки,
0: таки есть... это про повысить эффективность.
1: Повысить эффективность, охватить, там не знаю, ту аудиторию, для которой такой метод объяснения не подходит. Людям подходят разные способы объяснения. Это совершенно нормально, мы все разные. Там кому-то нужна конкретная циферка, кому-то нужна красивая картинка и похвала. Ну.
0: Все верно, все верно. У нас есть рубрика в нашем подкасте, она будет только сейчас, специально для тебя. Рубрика называется «Невероятный глупый вопрос». Как будто бы до этого были хорошие представим себе. Вопрос вот такой. Можно ли с помощью этой технологии мгновенного нейрофидбека управлять массами, какую-то антенну поставить в центре города небольшого? И излучать какой-то сигнал, чтобы все немедленно либо расслабились, либо, если цели не очень хорошие, напряглись. Вот что-то такое можно делать?
1: Ну, я бы сказала, что вот таким прямым способом нельзя, поскольку мы никак не воздействуем на мозг непосредственно. Мы помогаем научиться тебе самому управлять своим мозгом. Нет, есть методы стимуляции мозга, там, мне кажется, этот вопрос можно было бы раскрыть гораздо шире и придумать кучу вариантов, как, там, не знаю, с помощью транскраниальной магнитной стимуляции или любой другой стимуляции. Можно это сделать с помощью нейрофодбека – ну, если, если по-честному, то нет, но, опять же, если фантазировать, то можно придумать, что, я не знаю, в школе все дети сидят и расслабляются, и дальше они расслаблены, и они не реагируют больше. Но есть гораздо более эффективные способы управления массами, мне кажется, гораздо более простые, не стоит усложнять.
0: Не требуя такого количества проводов на голове.
1: Да-да, вообще, там контекстная реклама уже работает.
0: Слушай, а как часто вас путают с нейросетями? Ну вот, нейросети, которая компьютерная. Понятно, что мозг это и есть нейросеть. Это сопровождение нейрончиков, да, по которым бегает электрический сигнал. А вот как часто, не понимая, вот ты в баре, подходит человек. А чем ты занимаешь? Привет! Чем ты? А что ты делаешь? Что там у вас, бронь? Это что такое? Как ты очень быстро объясняешь, чтобы не было вот этих путаницы с нейросетями, нейроскакалками и действительно реальной научной работой?
1: Ну, рассказываешь, что такое нейрофидбэк, рассказываешь про метод. Ну, нейросети сейчас тоже, поскольку активно развиваются... В тренде, в тренде. В тренде, ну, их, это просто инструмент, который можно использовать, в том числе, возможно, потенциально там, в нашей технологии, возможно, добавление Получается, получается
0: дабл да, нейро. Да, нейро в квадрате, да. И нейро, которое компьютерно написано в коде. О, вау! Ну что ж, большое будущее ждет Brain э, «Брейнстарт». Огромное тебе спасибо большое, Мария, что ты пришла. Ценю побед вперед. Жду приглашения на тестирование. Я готов расслабиться в любой момент. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо за разговор.